0: thời sự Hà Nội sáng
1: thời sự Hà Nội sáng kính chào quý vị và các bạn bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội chương trình sáng nay thứ hai ngày 22 tháng 5 có những nội dung chính sau đây
2: cử tri và nhân dân thủ đô tin tưởng kỳ vọng vào kỳ họp thứ 5 quốc hội khóa 15 khai mạc vào sáng nay sau 3 phiên liên tiếp giảm dự kiến giá xăng tăng nhẹ trong ngày hôm nay Nắng nóng kéo dài, nhiều trẻ em nhập viện về đường hô hấp. Các tỉnh miền Bắc và thủ đô Hà Nội sắp có mưa rông và kết thúc đợt nắng nóng Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 đã bế mạc sau 3 ngày làm việc Dẫm đạp tại
1: sân vận động ở El Salvador
2: khiến 12 người thiệt mạng Sau đây là nội dung chi tiết Thưa quý vị, kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 sẽ khai mạc vào sáng nay. Đây là kỳ họp có khối lượng công việc lớn về xây dựng pháp luật, giám sát và quyết định vấn đề quan trọng. Được chia làm 2 đợt, đợt 1 đến ngày 10 tháng 6 và đợt 2 từ ngày 19 tháng 6 đến ngày 23 tháng 6. Kỳ họp thứ 5 tiếp tục chứng kiến sự đổi mới về công tác tổ chức để đảm bảo nhiệm vụ lập pháp, trong đó xem xét thông qua 8 luật, 3 nghị quyết và cho ý kiến với 9 dự án luật. Bên cạnh đó, Quốc hội còn xem xét báo cáo về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát về sử dụng quản lý nguồn lực, phòng chống và các nội dung khác. Dù khối lượng công việc rất lớn, sự chuẩn bị kỹ lưỡng, từ sớm từ xa, thời gian qua mang lại niềm tin rằng Quốc hội sẽ tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ hiến định, đặc biệt là trong công tác lập pháp. Một trong những nội dung đáng chú ý tại kỳ họp đó là Quốc hội sẽ xem xét, đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và những tháng đầu năm nay. Có thể thấy, trước bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm cùng với những thuận lợi và thành tích đạt được, thì nền kinh tế cũng gặp phải những khó khăn. Chính vì vậy, cử tri mong chờ và báo cáo thẳng thắn, trách nhiệm, toàn diện của chính phủ đưa đến kỳ họp cùng với những ý kiến đóng góp sâu sắc, thiết thực từ Quốc hội sẽ có được những giải pháp tối ưu nhằm tháo gỡ khó khăn để nhanh quá trình tục phục hồi và phát triển kinh tế. Trước kỳ họp thứ 5,
1: cử tri cả nước kỳ vọng, Quốc hội, các đại biểu quốc hội sẽ tiếp tục phát huy cao độ trách nhiệm, trí tuệ, kịp thời đưa ra quyết sách chúng và đúng, tiếp tục đồng hành với chính phủ để đương đầu với những khó khăn hiện nay. Cử tri và nhân dân thủ đô cũng ghi nhận tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc của đại biểu quốc hội và đoàn đại biểu quốc hội thành phố Hà Nội trong đổi mới hoạt động của đại biểu dân cử. Các ý kiến, nguyện vọng của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5 đều là những vấn đề cấp thiết đang đặt ra. Mong rằng quốc hội cùng các cấp, ngành, sớm có biện pháp giải quyết hiệu quả, đưa thủ đô, đất nước vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển, các đột phá chiến lược mà nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã đề ra.
2: Tối qua, quận Tây Hồ Hà Nội đã tổ chức lễ kỷ niệm 995 năm Hội thề Trung Hiến Đền Đồng Cổ và đón nhận quyết định ghi danh Hội thề Trung Hiếu Đền Đồng Cổ là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2023 tới dự có bí thư trung ương đảng, trưởng ban tuyên giáo trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, ủy viên trung ương đảng, phó bí thư thường trực thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cùng lãnh đạo bộ văn hóa thể thao và du lịch, lãnh đạo thành phố Hà Nội, đại diện các sở ban ngành thành phố và đông đảo nhân dân địa phương. Phát biểu tại buổi lễ, chủ tịch ủy ban nhân dân quận Tây Hồ Nguyễn Đình khuyến khẳng định. Lễ kỷ niệm 995 năm Hội thề Trung Hiếu Đền Đồng Cổ và lễ công bố quyết định ghi danh Hội thề Trung Hiếu Đền Đồng Cổ vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là dịp tôn vinh di sản với giá trị vững bền và sức sống mãnh liệt, ghi nhận những nỗ lực của địa phương trong việc gìn giữ, bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa Đền Đồng Cổ và lễ hội truyền thống Hội thề Trung Hiếu, đồng thời thúc đẩy trách nhiệm bảo tồn, phát huy di sản quận tây hồ cùng cộng đồng nhân dân tiếp tục bảo vệ phát huy giá trị di sản để di sản tiếp tục tỏa sáng trong dòng chảy truyền thống văn hóa tốt đẹp ngàn đời của dân tộc Việt Nam. tối cùng ngày, Cung Thanh Niên Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật tự hào Việt Nam nhân
1: kỷ niệm 133 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh chào mừng 5 năm mang tên mới Cung Thanh Niên Hà Nội. Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hà Nội, Phó Giám đốc Cung Thanh Niên Hà Nội Trần Phúc Lộc cho biết đây là năm thứ bảy chương trình tự hào việt nam được cung thanh niên hà nội tổ chức với mục đích bồi đắp lý tưởng cách mạng giáo dục toàn diện cho thanh niên học sinh sinh viên từ đó nâng cao nhận thức niềm tự hào dân tộc trong đoàn viên thanh niên góp phần bồi dưỡng ý thức thẩm mỹ tính sáng tạo trong hoạt động nghệ thuật trong thanh niên sinh viên thủ đô thông qua chương trình cung thanh niên hà nội mong muốn tạo thêm nhiều sân chơi âm nhạc để đoàn viên thanh niên sinh viên có cơ hội thể hiện khẳng định bản thân thỏa mãn đam mê đồng thời lan tỏa ngọn lửa nhiệt huyết Lòng tự hào dân tộc, ý chí tự cường, góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như mong ước của bác
2: Hồ Kính Yêu. Thưa quý vị và các bạn, chăn trở tìm hướng phát triển kinh tế gia đình, bà Nguyễn Thị Liên ở xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, một nữ cựu chiến binh quyết định dấn thân vào mô hình nuôi run quế và làm trang trại. Quả ngọt trái lành, những sản phẩm sạch từ trang trại được bắt đầu từ sự nỗ lực sáng tạo không ngừng. Không những thế, người cựu chiến minh ấy còn thiện tâm lan tỏa với những người xung quanh. Với bà Nguyễn Thị Liên, việc học tập và làm theo phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ những việc nhỏ hàng ngày chính là cách để bà sống một cuộc đời ý nghĩa.
3: Trang trại nhà bà Nguyễn Thị Liên khoảng 3.000m2 làm sen canh vật nuôi và cây trồng mỗi năm thu hàng tỷ đồng, cây nào cũng nặng chịu quả chanh, bưởi, cá bảy màu, cá coi. Và ấn tượng nhất là chuồng nuôi Dun Quế của bà Liên đã gây dựng từ gần 20 năm nay. Chịu khó tìm tòi học hỏi và không quản ngại khó khăn, bà Nguyễn Thị Liên đã tự tìm được hướng đi riêng trong việc phát triển trang trại của mình. Những sản phẩm phát triển từ run Quế đã nhận được sự hưởng ứng từ địa phương và cộng đồng và những người làm nông nghiệp sạch, tử tế. Bà Nguyễn Thị An, chi hội trưởng chi hội Phụ Nữ Thôn Tân Phú, xã Phú Cường, và ông Nguyễn Văn Cường, Chủ tịch Hội làm vườn huyện Sóc Sơn, Hà Nội nói Chị Nguyên
4: về nghỉ hưu từ 2004 Thì là về thôn tân trại xã Phục Cường chúng tôi Chị Nguyên là một người phụ nữ đảm đang, giải viến nước, làm việc nhà
0: Có thể nói là bà Liên rất sáng tạo Đây là một mô hình nuôi run quế đầu tiên trong huyện Từ cái nuôi run quế này nó đã giải quyết được Thu gom những cái phân của trâu bò của địa phương và từ cái nuôi run quế chuyển sang lôi con lợn sạch bán ra các cái uh, siêu thị các cái thị trường cao cấp và từ cái con rút quế này đã chế những cái loại thuốc dùng cho con người phân của run quế thì chị lại là làm cái phân bón hữu cơ cho các loại cây trồng
3: Nuôi dân quế không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn góp phần bảo vệ môi trường. Gần chục năm nay, trại nuôi dân quế của bà Liên là điểm thu mua phân gia súc gia cầm cho bà con không chỉ trong thôn mà còn nhiều khu vực lân cận. Nghe khá lạ lẫm nhưng đây lại là nguồn thức ăn chính phục vụ cho việc nuôi dân quế. Bà Liên cho biết, bản thân bà đã có 30 năm công tác trong quân đội. Năm 2002, bà nghỉ hưu với quân hàm thiếu tá. Năm 2004, bà quyết định đầu tư nuôi Xuân quế với diện tích gần 400m2. Việc nuôi Dương quế không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn góp phần bảo vệ môi trường. Trại nuôi Dương quế của bà Liên trở thành điểm thu mua phân gia súc gia cầm, không chỉ cho bà con trong thôn mà còn nhiều khu vực lần cận. Nghe
4: khá là lẫm, nhưng đây lại là nguồn thức ăn chính để phục vụ nuôi xuân quế. Hiện nay trang trại của tôi là không dùng một tí nào phân hóa học à. Và mình tự làm được ra thì mình phấn khởi lắm. Tự làm được ra thì mình tự tin cái sản phẩm mình. Tức là bình thường ra các cái farm rau khác họ phải cách ly khoảng một tuần hoặc 10 ngày hoặc tùy 15 ngày tùy theo cái quy định của cái nhà sản xuất thuốc bảo vệ thực vật. Nhưng mà với cái thuốc trừ sâu mình tự làm thì mình có thể là mình ăn luôn được. Bởi vì tôi là người đầu tiên đưa cái cách xử lý rác về cho huyện và tôi đã tập huấn cho xã phú cường nơi tôi ở là cũng thành công rồi thì là tập huấn cho 26 uh, 26 xã gồm các tri hội trưởng tri hội phó của phụ nữ tức là 52 bạn thì cũng đã làm thành công và hiện nay sóc sơn là một trong những cái điểm mà xử lý rác rất là tốt uh, rác thải ra môi trường và uh, gọi là rác thành tài nguyên có thể gọi là sinh kế từ rác là cũng được
3: Nhiệt thành và không ngại khó, bà Nguyễn Thị Liên đã luôn tích cực trong các hoạt động vì cộng đồng. Bà lặng lẽ chia sẻ với những mảnh đời khó khăn từ rất nhiều năm nay. Bà Trần Thị Hằng, chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn nói:
2: "Trong những năm qua thì chị Liên đã đóng góp rất là nhiều cho phong trào địa phương và cũng như là đồng hành ủng hội liên hiệp phụ nữ xã." Đấy, chị đã hỗ trợ giúp đỡ cho năm hộ gia đình, mỗi hộ gia đình là mỗi tháng là chị hỗ trợ là một triệu đồng tính từ thời điểm năm 2016 đến nay thì chị đã ủng hộ cho các hộ gia đình sấp xỉ là 360 triệu đồng. Chúng tôi lại đang thực hiện cái mô hình là mẹ đỡ đầu và cũng được chị Liên đồng hành ủng hộ, chị dành tặng một sổ tiết kiệm cho cháu Nguyễn Minh Anh hiện nay cháu mới chỉ được 3 tháng tuổi sau khi chào đời thì cũng không may là cháu đã mồ côi mẹ.
3: Giúp đỡ người yêu thế, chủ động đóng góp bằng những việc làm nhỏ nhưng đầy ý nghĩa Bà Nguyễn Thị Liên đã tạo nên sự gắn bó trong cộng đồng dân cư Cho đi là còn mãi, bà Liên đã nhận lại được rất nhiều sự yêu thương của bà con trong thôn xóm Sự tin tưởng quý trọng của bạn bè đồng nghiệp
4: Thì cái việc tôi làm thì tôi nghĩ là mình có khả năng giúp được thì mình giúp Chứ mình không nghĩ là mình làm vì cái gì cả nhưng có một cái gì đó cả gia đình cứ thôi thúc thôi thúc Thì thực ra thì nói tôi bảo thôi bây giờ lấy tiền lương của mẹ Tiền lương của mẹ được 7 triệu một tháng ngày đấy Thì mình sẽ làm từ thiện mọi người Tại vì bây giờ nhà mình vẫn trồng được rau, vẫn nuôi được lợn, vẫn nuôi được gà, vẫn có trứng để ăn Thì cái tiền đó để làm từ thiện
3: Vẫn sự nhanh nhẹn, trách nhiệm và quyết đoán của một người lính Ở tuổi ngoài 70, ngày ngày bà Nguyễn Thị Liên say mê với công việc làm sạch môi trường tạo ra những sản phẩm sạch cung cấp cho xã hội đồng thời bà luôn tích cực nhiệt huyết tham gia các hoạt động thiện nguyện học bác từ những điều bình dị nhất cựu chiến binh nguyễn thị liên đã sống một cuộc đời ý nghĩa tích cực và luôn lan tỏa truyền cảm hứng đến gia đình của mình và những người xung quanh
1: Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, theo chu kỳ điều chỉnh giá 10 ngày, việc điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu phổ biến trên thị trường của Liên Bộ là ngày hôm qua 21 tháng 5. Tuy nhiên, do rơi vào ngày Chủ nhật là ngày nghỉ, nên cơ quan điều hành sẽ thực hiện công bố giá xăng dầu trong ngày hôm nay 22 tháng 5. Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam thông tin giá xăng dầu thế giới những ngày gần đây biến động liên tục nhưng theo xu hướng tăng vào những phiên giao dịch đầu tuần và giảm nhẹ vào hai ngày cuối tuần 18 đến 21 tháng 5. Trước diễn biến trên, một số doanh nghiệp đầu mối xăng dầu dự báo, nếu cơ quan quản lý không tác động đến quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá một số mặt hàng xăng dầu có thể tăng nhẹ ở mức từ 250 đến 420 đồng trên 1 lít. Nếu dự báo trên là chính xác,
2: giá các mặt hàng xăng trong nước vào hôm nay sẽ đảo chiều, tăng nhẹ sau ba lần giảm liên tiếp. Theo Tổng Công ty Điện lực Hà Nội, Sản lượng Điện tiêu thụ... Trên địa bàn thành phố trong những ngày vừa qua liên tục tăng cao, đáng chú ý trong 2 ngày 18-19 tháng 5, lượng điện tiêu thụ đều đạt ngưỡng trên 93 triệu kW, là mức cao nhất từ đầu năm cho đến nay. Do nhu cầu phụ tải tăng đột biến như vậy nên lưới điện phân phối có thể xảy ra tình trạng quá tải trong cao điểm mùa nắng nóng. Các sự cố như nhảy tomat, thậm chí nguy cơ gây cháy nổ tăng cao so với bình thường để cải tạo, sửa chữa, củng cố đường dây, chạm biến áp nhằm mục tiêu nâng cao độ tin cậy cho lưới điện Hà Nội, tránh để xảy ra các sự cố gây mất điện trên diện rộng. Trong thời gian dài, các công ty điện lực vẫn thực hiện theo kế hoạch việc cắt điện tại một số khu vực và trong khung giờ nhất định. Việc cắt điện này sẽ được Trung tâm điều độ, hệ thống điện thành phố phê duyệt và thông báo tới khách hàng qua nhiều hình thức và đặc biệt được cung cấp trên website của Tổng Công ty. Thông tin được cung cấp trên website cũng cho thấy phần lớn thời gian cắt điện chỉ kéo dài trong vài giờ trên một địa bàn hẹp như một phần của thôn, xã, tổ dân phố hay một cơ quan đơn vị hoặc một vài số nhà. Từ sáng sớm
1: hôm qua, tại điểm bốc thăm ở nhà thi đấu quận Cầu Giấy, Hà Nội, nhiều người đã xếp hàng chờ bốc thăm, dành suất mua nhà ở xã hội. Mọi quy trình được kiểm soát nghiêm ngặt từ ngoài vào trong với sự tham gia của lực lượng an ninh, sự chứng kiến của hàng nghìn người mua. Theo kết quả tiếp nhận hồ sơ, số lượng phiếu chúng căn mua là 149 trên 1407 căn thuê là 67 trên 95. Sau nhiều giờ đồng hồ, các căn hộ đã xác định được chủ nhân, tỷ lệ trọi các suất mua khoảng 1 trên 9, tức là có đến hơn 1.000 xuất bị loại, nhiều người đành lỡ hẹn với giấc mơ an cư.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: thực sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương
3: tác cao.
2: Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác. Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, từ nay đến ngày 31 tháng 5, các đoàn kiểm tra của Sở và các phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã sẽ trực tiếp đi kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất, các điểm thi, phục vụ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2023-2024. Theo quy định, mỗi trường Trung học phổ thông công lập là một đơn vị tuyển sinh. Căn cứ vào số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào trường và cơ sở vật chất của trường Nhà trường chủ động phối hợp với phòng giáo dục và đào tạo và các trường học trên địa bàn để lựa chọn, đề xuất tổ chức một hoặc nhiều điểm thi. Căn cứ kết quả kiểm tra thực tế về điều kiện cơ sở vật chất tại các điểm thi, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ phê duyệt và ban hành quyết định thành lập các điểm thi trên địa bàn thành phố. Mỗi điểm thi phải bảo đảm yêu cầu quy định về an ninh và cơ sở vật chất. Phòng bảo quản đề thi và bài thi tại điểm thi phải có camera an ninh giám sát, ghi hình hoạt động tại phòng 24 giờ trên ngày và đáp ứng các quy định tại quy chế thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Sáng nay, mươi 22 tháng 5, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ
1: mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai. Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế, viết tắt là công ty AIC và các đơn vị liên quan. Phiên tòa được mở do có kháng cáo của 15 trên 36 bị cáo và kháng cáo của bị đơn dân sự. Dự kiến phiên xử kéo dài trong nhiều ngày và dưới sự chủ tọa của thẩm phán Mai Anh Tài cùng hai thẩm phán. Tiến hành tố tụng và kiểm sát xét xử còn có hai kiểm sát viên cao cấp của Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Hà Nội. Hiện có tổng số 24 luật sư tham gia phiên tòa bào chữa cho các bị cáo. Trong vụ án, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai là nguyên đơn dân sự và Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC được xác
2: định là bị đơn dân sự hơn một tuần qua thời tiết nắng nóng khiến cho nhiều trẻ em nhập viện với các bệnh lý như chân tay miệng, chốc lở, nổi mề đay, viêm đường hô hấp, viêm phổi, viêm phế quản hoặc về đường tiêu hóa. ghi nhận tại khoa hô hấp bệnh viện nhi trung ương số lượng bệnh nhân điều trị tăng cao khiến cho các khoa hầu như kín giường bệnh phải ghép thêm giường hoặc mượn phòng của các khoa khác, phòng của các y tá để điều trị cho các bệnh nhân. nhiều trẻ em nhập viện do thời tiết nắng nóng kéo dài vi khuẩn phát triển mạnh trong khi sức đề kháng của trẻ bị giảm. Trẻ em bị thiếu nước, thiếu tốn nhiều tiêu tốn nhiều năng lượng do bài tiết mồ hôi, điều hòa thân nhiệt nên dễ bị cảm cúm, sốt, các bệnh liên quan đến hô hấp và tiêu hóa. Nhiều trẻ em cũng bị say nắng do thời tiết nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời tăng cao, nhiều trẻ em bị sốc nhiệt dẫn đến ốm nặng và ngất xỉu. Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo sức khỏe cho nhân dân, ngành y tế Hà Nội
1: đã tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết và các dịch bệnh khác trong mùa hè. Trong đó, sự chủ động phòng chống dịch ngay từ tuyến y tế cơ sở và ý thức của mỗi người dân đã mang lại những hiệu quả thiết thực.
0: Theo tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, trong tuần vừa qua, số ca mắc số sốt huyết tăng nhẹ, còn số ca tay trên miệng và thủy đậu đều giảm so với tuần trước đó. Tuy nhiên, con số này vẫn ở mức cao so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, Hà Nội ghi nhận 5 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 2 ca so với tuần trước đó. Cộng dồn từ đầu năm 2023 cho đến nay, thành phố đã có 232 ca mắc sốt xuất huyết, tăng gấp 10 lần so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng chưa có ca tử vong. Bệnh nhân phân bố tại 27 trên 30 quận huyện thị xã, 138 trên 579 xã phường thị trấn. Ông Nguyễn Trùng Thuận, Phó Chủ tịch Ủy ừ ban nhân dân huyện Hoài Đức cho biết: "Hoài Đức chúng tôi chủ động việc xây dựng kế hoạch triển khai chỉ đạo" và giao nhiệm vụ sớm. Thứ hai là phải gắn trách nhiệm trong tác phòng dịch của chính quyền, tham mưu của chuyên môn y tế và lấy người dân làm trung tâm, người dân là trực tiếp phải tổ chức các biện pháp giải pháp để đảm bảo công tác phòng chống dịch suy diễn. Hiện nay thời tiết nó nóng dễ phát sinh nhiều dịch bệnh truyền nhiễm, bởi vậy không chỉ huyện Hoài Đức mà toàn thành phố cần chủ động phòng chống dịch ngay từ cơ sở với phương châm sạch từ nhà ra ngõ. Không để phát sinh mũi vằn truyền bệnh sốt xuất huyết, tại huyện Phú Xuyên dù chưa có ổ dịch sốt xuất huyết nào, nhưng nhận định năm nay dịch sốt xuất huyết có thể bùng phát nếu không chủ động các biện pháp phòng chống dịch. Huyện đã xây dựng kế hoạch tổ chức các chiến dịch vệ sinh môi trường diệt mũi bỏ gậy, chỉ đạo các xã, thị trấn thành lập mạng lưới cộng tác viên, đội sung kích diệt bỏ gậy và giám sát khi có ổ dịch, phun thuốc tại những địa bàn có nguy cơ cao, dự trù thuốc điều trị, trang thiết bị, hóa chất cho công tác phòng chống dịch. Bà Nguyễn Thị Bích Phương. Trường phòng y tế huyện Phú Duyên cho biết.
4: Huyện đã giao cho trung tâm y tế là phối hợp với các xã đánh giá tình hình thực trạng về các cái chỉ số mũi và chỉ số bỏ gậy. Thế và để đánh giá được sát tình hình và có cái biện pháp chủ động thì cái công tác tổng vệ sinh môi trường là một cái biện pháp hữu hiệu, hiệu nhất. Thế và trong cái công tác tổng vệ sinh môi trường thì chúng tôi cũng yêu cầu các đơn vị là những địa phương mà có những cái vùng trọng điểm nguy cơ cao và có chỉ số mũi trưởng thành cao chỉ số bảo gậy thì yêu cầu phải làm triệt để thế và phun phòng những cái, cái cái khu vực đó để làm sao mà dịch không được nó lan rộng
0: để phòng bệnh sốt xuất huyết các xã thị trấn của huyện Phú xuyên chủ động xây dựng và cập nhật thường xuyên các thông điệp truyền thông khuyến cáo phòng chống dịch cung cấp thông tin để người dân phối hợp thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh ông Phạm Phú Đảo giám đốc trung tâm y tế huyện Phú xuyên cho biết chúng tôi đã tổ chức là kiểm tra giám sát về chỉ số tương trường đặc biệt là những cái xã năm ngoái có nhiều bệnh nhân sốt xuất huyết thì năm nay chúng tôi đã có giám sát và phát hiện là đặc biệt như xã quang trung là năm ngoái là một trong những xã có trọng điểm về sốt xuất huyết thì ngay từ đầu năm chúng tôi đã chỉ phối hợp với ủy ban nhân dân xã quang trung là tổng vệ sinh môi trường diệt bột gậy và kèm theo là chúng tôi sẽ phun thuốc diệt côn trùng chủ động để phòng chống sốt xuất huyết bên cạnh bệnh sốt xuất huyết Trong tuần vừa qua, Hà Nội ghi nhận 35 ca mắc bệnh tay chân miệng, giảm 6 ca so với tuần trước đó. Cộng dồn từ đầu năm đến nay, thành phố đã ghi nhận 506 ca mắc tay chân miệng, tăng gấp 23 lần so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng chưa có ca tử vong. Tính từ đầu năm đến nay, thành phố có 1.385 ca mắc thủy đậu, tăng hơn 40 lần so với cùng kỳ năm trước, nhưng chưa có ca tử vong. Ngoài ra, trong tuần vừa qua, các dịch bệnh khác như dại, sởi rubella, ho gà, não mô cầu, viêm não Nhật Bản, liên cầu khuẩn lợn, uôn ván, không ghi nhận ca mắc. Có thể khẳng định, mạng lưới y tế cơ sở là lực lượng gần dân nhất, nắm địa bàn nhanh nhất để tuyên truyền vận động, hướng dẫn người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo đúng quy định của Bộ Y tế. Từng bước khống chế và đẩy lùi dịch bệnh trong cộng đồng tạo đà phát triển kinh tế của mỗi địa phương.
2: Thưa quý vị, đã hơn 2 tháng kể từ ngày Hà Nội ra quân xử lý các trường hợp vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, theo kế hoạch tháng 1 năm 2023 của thành phố. Thế nhưng qua hơn 3 tháng triển khai thực hiện, kết quả không như mong muốn. Rất nhiều vỉa hè vẫn đang bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến an toàn trật tự an ninh xã hội mà còn làm mất mỹ quan đô thị, phản ánh của phóng viên thời
5: dự. Các tuyến phố cổ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm Tình trạng các hộ kinh doanh bày bán tràn lan trên vỉa hè Thậm chí có những con phố như Đinh Liệt Hàng Dầu, Hàng Chiếu Việc các hộ bày bán kín hết vỉa hè không còn lối cho người đi bộ Bà Hiền sống tại phường Hàng Bông Chia sẻ Người đi bộ nó không có đường nói đi, để đi Xe lẫn kiếm hết cả rồi Không có người lối để cho người đi bộ nữa Bây giờ dắt cháu đi thì rất là khó khăn Và nó cứ phải tránh xe nhiều quá Rất là, là, là không được an toàn Trên một số tuyên phố, cá nhân tổ chức Còn chiếm dụng làm bãi để xe thu phí Khiến cho nhiều người cảm thấy bức xúc Đặc biệt là vào những ngày có phố đi bộ Về hè của những tuyên phố lớn như Hàng Bông, Ngô Quyền Hà Bảo Trường bị lấn chiếm làm nơi Trông giữ xe trái phép và thu phí về giá trên trời à, bao nhiêu tiền một xe hả anh? 10.000 em ơi Em hỏi là nếu như mà để xe từ bây giờ đến tối 10.000 em ơi Trông 12 nghìn. giờ Bên mình giá xe lúc nào cũng là 10.000
6: những
4: hôm dịp lễ tết cuối tuần thì giá có tăng lên không ạ? Thì bây giờ bọn anh trong 10 nghìn bình ngày bình thường bà anh trong 10 nghìn thôi. Bao giờ có sự kiện to thứ bãi trong, bọn anh trong nhiều xe hơn thì anh bị giá một
5: chút. Anh cho em hỏi bãi để xe này có thuộc quyền sở hữu của mình và mình đã trong xe ở đây lâu chưa? Em, em gửi không, em em gửi em vào đây anh đi xe không thôi em đi đi nhá. Mặc dù có biển cấm được đặt ở nhiều nơi, tuy nhiên nhiều chủ hộ kinh doanh buôn bán vẫn làm ngơ trước những quy định của nhà nước, cố ý lấn chiếm vỉa hè tại quận Hai Bà Trưng không khó để thấy tình trạng ô tô đỗ xe trên vỉa hè gây khó khăn cho nhiều người đi bộ, nhiều người phải luồn lách chen chúc giữa các hàng dài ô tô. Ngày một tháng hai năm hai ban chỉ đạo một thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch số không một năm hai nghìn hai mươi về tổng kiểm tra xử lý giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn thành phố. Hiện tại, toàn thành phố đang ở giai đoạn ba, từ ngày một tháng bốn đến ngày một tháng 11 giai đoạn các lực lượng, đơn vị tiếp tục thực hiện duy trì các biện pháp tuyên truyền kiểm tra xử lý theo chức năng nhiệm vụ được giao kiên quyết không để vi phạm tái diễn tuy nhiên qua khảo sát thực tế của phóng viên chúng tôi thì các đơn vị thực hiện kế hoạch này chưa thực sự chuyên biến nếu lực lượng chức năng không quyết liệt không thường xuyên kiểm tra đôn đốc cùng với ý thức của một bộ phận người dân chưa cao thì sau đợt gia quân tình trạng lấn chiếm lòng đường về hè lại diễn ra như cũ để giải quyết tình trạng vi phạm trật tự đô thị cử tri kiến nghị chính quyền tạo điều kiện cho những người buôn bán về hè hàng rong có địa điểm kinh doanh ổn định đảm bảo hài hòa lợi ích cộng đồng Ông Chính, sinh sống tại quận Hai Bà Trưng, bày tỏ
0: bức xúc thì cũng quen rồi đến cho nên bây giờ là mình cứ biết là mình đi bộ xuống dưới lòng đường còn nếu mình đi trên vỉa hè nếu mà chẳng may vào vướng người ta ngồi hoặc như thế nào đấy thì người ta có thái độ với mình nói rất là sắc sược mình nhiều tuổi thì mình không thể cãi nhau với người ta được mà vớ vẩn là người ta đánh mình luôn ấy. đấy tôi thì thường xuyên đi bộ nhưng mà không mấy khi được đi ở trên vỉa hè mà cả hà nội như thế bây giờ ở cái khi mà một chín bảy ra rồi mà tôi thấy cũng như không thôi tôi cũng thấy rất nhiều ý kiến của những cán bộ lãnh đạo nói rằng là sẽ cho thuê vỉa hè để cho
5: người dân kinh doanh duy trì cuộc sống Bà Hạnh Quận Hoàn Kiếm nêu ý kiến
4: đừng có đầu voi nuôi chuột mới đầu là phải nghiêm chỉnh xong về sau là cứ để bán hàng
5: lung tung rồi là các cháu đi rất là mất an toàn ông Đức Hạnh Quận Đống Đa chia sẻ
3: quá thất vọng <cười> về cái hạ tầng đô thị như thế quá thất vọng vì cuộc sống đô thị đấy thì nó quá nhiều áp lực bây giờ cái đi bộ người ta cũng không đi được thì rõ ràng rất là khổ Lý do là thực ra người dân rất muốn đi công phương tiện công cộng. Đấy, điều người muốn phương tiện công cộng thì phải đi bộ nhiều để đến các bến xe biết. Đấy. Đấy, mong muốn thì rõ ràng người dân đều mong muốn là cái vỉa hè để cho người dân chúng ta đi bộ. Chỉ có đi bộ thôi chứ không thể làm cái khác.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. và tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 đã bế mạc chiều ngày 21 tháng 5 sau 3 ngày làm việc. Vấn đề giải trừ vũ khí hạt nhân được xem là chủ đề chính của chương trình nghị sự thượng đỉnh G7 lần này. Với thông điệp được truyền tải từ chính lựa chọn địa điểm, thành phố Hiroshima,
2: nơi đầu tiên trên thế giới hứng chịu sự tàn phá của bom nguyên tử. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã bác bỏ khả năng chuẩn bị xúc tiến giải tán Hạ viện để tiến hành một cuộc bầu cử sớm. Lời bác bỏ này được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều đồn đoán rằng ông sẽ làm như vậy sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 tại Hiroshima. Phái đoàn gồm đại
1: diện từ 6 quốc gia châu Phi sẽ tới Moscow, Nga để trình bày sáng kiến nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga sẵn sàng lắng nghe với sự chú ý cao độ đối với bất kỳ đề xuất nào góp phần giải quyết
2: tình hình ở Ukraine. Theo hãng tin Reuters, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Volodin kêu gọi cấm xe tải Ba Lan đi qua lãnh thổ Nga và yêu cầu Ba Lan bồi thường tài chính cho Moscow vì những gì ông Volodin nói là việc liên xô tái thiết quốc gia Đông Âu này sau Thế chiến thứ hai. Doanh số xe điện tăng cao cùng
1: với khả năng duy trì doanh số tại Nga đã giúp Trung Quốc trở thành nước xuất khẩu ô tô lớn nhất thế giới trong quý I năm 2023, soán ngôi Nhật Bản. Cụ thể, Hiệp hội Sản xuất ô tô Trung Quốc cho biết nước này đã xuất khẩu 1,07 triệu xe trong quý I năm nay,
2: trong khi đó Nhật Bản xuất được 950.000 xe. Các công ty lớn của Nhật Bản đã tăng mức lương trung bình tới 3,91% sau các cuộc đàm phán tiền lương mùa xuân năm nay. Động thái này đánh dấu bước nhảy vọt lớn nhất về tiền lương trong 31 năm qua tại Nhật Bản. Ít nhất 11 người thiệt mạng và 7 người khác bị thương trong vụ xả súng
1: tại cuộc đua xe ô tô ở bang Baja California, miền bắc Mexico. Những
2: đối tượng mang súng bước ra khỏi một chiếc xe tải màu xám và bắt đầu xả súng vào những người tham dự. Ít nhất 12 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong vụ dẫm đạp tại sân vận động Estadio Cuscatlan, thủ đô San Salvador. Một nhân chứng cho biết vụ dẫm đạp xảy ra số lượng khán giả tràn qua cổng quá lớn, khiến cho một số người bị kẹt dưới đường hầm, một số bị ngạt thở, trong khi nhiều người cố gắng leo lên khán đài và chạy ra sân.
1: Tổ chức thú y thế giới đang kêu gọi các nước nên xem xét việc tiêm phòng cúm gia cầm cho gia cầm để tránh đại dịch lan rộng, thứ đã giết chết hàng trăm triệu con chim, gia cầm và động vật có vú trên toàn thế giới.
0: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
6: Câu lạc bộ Hải Phòng đã có chuyến làm khách trên sân của Nam Định trong khuôn khổ vòng 8 V.League 2023. Cả hai đội thi đấu giằng co và kết thúc với tỷ số hòa một đều. Đáng chú ý trong trận đấu lần này, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm không điền tên tiền vệ Lương Xuân Trường trong đội hình ra sân. Lý giải về sự vắng mặt của tiền vệ người Tuyên Quang, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cho hay, Xuân Trường bị rạn nứt cơ đùi phải trong quá trình tập luyện khi v tạm hoãn, do đó sẽ phải nghỉ ít nhất từ 7 đến 8 tuần để hồi phục chấn thương. Trước khi v tạm dừng, Xuân Trường đang có phong độ ổn định và khẳng định được vị trí của mình tại câu lạc bộ Đức Cảng. Tuy nhiên, với chấn thương không đáng có lần này, ngôi sao sinh năm 1995 đang mang đến tổn thất lớn cho đội bóng chủ quản với việc thất thủ 0-1 trước Nottingham Forest tại vòng 37 Premier League, pháo thủ có được 81 điểm kém Manchester City 4 điểm nhưng chỉ còn một trận đề đá. Sau đó, đội bóng của huấn luyện viên Pep Guardiola không cần quan tâm tới kết quả cuộc tiếp đón Chelsea vẫn ngiễm nhiên lên ngôi vua địch mùa giải 2022-2023. Đây đã là chức vô địch Ngoại hạng Anh thứ ba liên tiếp của Manchester City và là thứ 5 trong vòng 7 năm kể từ khi huấn luyện viên Pep Guardiola đến dẫn dắt đội bóng từ mùa giải 2016-2017. Bên cạnh đó, việc sớm vô địch Ngoại hạng Anh giúp Manchester City tiến thêm một bước dài tới mục tiêu giành cú ăn ba lịch sử mùa này, khi có nhiều sức lực và thời gian hơn để tập trung cho hai trận chung kết còn lại ở các đấu trường FA Cup và Champions League. Cappellus đã toàn thắng Holgerun trong cả 4 lần gặp nhau trước đây. Thế nhưng tại bán kết giải quần vợt Italia mở rộng 2023, thành tích này đã không thể được duy trì. trận đấu đầu tiên diễn ra tương đối cân bằng khi cả hai tay vượt đều tận dụng thành công các game giao bóng của mình. Thế nhưng ở tie Break, Cappellus là người chơi tốt hơn để giành chiến thắng 7-2 và vươn lên dẫn trước. Cục diện trong set 2 gần như thuộc về Holgerun khi tay vợt người Đan Mạch tỏ ra hoàn toàn vượt trội, đồng thời tận dụng thành công những điểm có được để giành chiến thắng 6-4. Sáng xe đấu quyết định, trong khi Holgerun duy trì được sự chính xác cao trong các pha bóng, thì Kapurut lại mắc tới 8 lỗi tự đánh bóng hỏng. Hệ quả là hạt giống số 4 đang chấp nhận nhìn Holgerun dành thêm 2 break nữa để đi tới chiến thắng Trung cuộc 6-7, 6-4, 6-2 sau 2 giờ 43 phút thi đấu. Qua đó, lần thứ 3 trong sự nghiệp vào tới trận chung kết của một giải Master 1000.
2: Đài khí thượng Thủy Văn, khu vực đồng bằng Bắc Bộ dự báo, từ khoảng 11 đến 17 giờ ngày hôm nay, cường độ nắng gia tăng, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội phổ biến từ 35 đến 37 độ C. Riêng khu vực Nội Thành nắng nóng gai gắt, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ C. Do ảnh hưởng của rìa Tây Nam cao, áp lục địa tăng cường nên từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 5, Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và rải rác có rông, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, làm giảm nền nhiệt độ xuống còn 31 đến 32 độ C, chính thức kết thúc đợt nắng nóng nhiều ngày.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi, chương trình do biên tập viên Thùy Chi, phát thanh viên Hồng Hạnh Hương Quỳnh cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.